0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Matthäusevangelium im zehnten Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Herr Gott, himmlischer Vater, schenke du uns deines Heiligen Geistes Kraft im Hören auf dein Wort durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt so manche Worte innerhalb der Heiligen Schrift, da muss ich dann auch immer schlucken, schon alleine, wenn ich sie lese. Und bei diesen Jesus-Worten ist das mit Sicherheit auch so. Das ist heftig, was er da sagt. Und es passt so gar nicht zu dem, was wir eigentlich wollen, was wir uns erhoffen und erwarten schon von der Weihnachtsbotschaft her Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das ist doch das, was wir mit Jesus verknüpfen. Oder die Botschaft aus der Bergpredigt heraus. Selig sind die Friedfertigen oder die Friedensstifter, je nachdem, wie man an dieser Stelle übersetzt. ja. Als es dann so in die Geschichte des Leidens hineingeht und Jesus dann mit seinen Jüngern sich noch einmal unterhält, da fragt er tatsächlich noch einmal nach, wie ist es denn eigentlich, beziehungsweise er kündigt an, dass es eine Zeit der Auseinandersetzung denn geben wird und sie sagen dann, wir haben hier auch zwei Schwerter. Doch als Petrus dann diesem Knecht des Hohen Priesters das Ohr abschlägt ordnet Jesus ja eher an, dass er dieses Schwert wieder zurücksteckt. Irgendwie passt es nicht. Es passt nicht, Jesus sich als denjenigen vorzustellen, der das Schwert der Entzweihungen bringt. Nein, wir sehen ihn lieber als den, der Frieden stiftet. Es lässt sich nicht darüber hinwegsehen, dass der christliche Glaube auch Widerstand hervorrufen kann. Das wird vielleicht besonders deutlich in den Ländern, die auf dem Verfolgungsindex, was Christen angeht, ganz an oberster Stelle stehen. Das ist seit Jahren Nordkorea, da finden sich Länder im asiatischen Raum, da finden sich Länder im afrikanischen oder im Raum des Nahen Ostens. Es lässt sich nicht übersehen, dass es durchaus auch Auseinandersetzungen gibt. Mir ist das vor ein paar Jahren nochmal besonders deutlich und Ja, sehr nahe geworden, als ich in Lüneburg mit jungen Männern zu tun hatten, die als Flüchtlinge aus dem Iran gekommen waren, die in Braunschweig ersten Kontakt mit unserer Kirche hatten, dann, weil die im Land Niedersachsen dann verteilt werden, nach Lüneburg hin verteilt worden sind und bei mir vor der Kirchentür standen und gerne Taufunterricht haben wollten, die sind angefeindet worden in dieser Gemeinschaftsunterkunft, in der sie da gewesen sind. Die sind angefeindet worden, weil sie im Ramadan sich dann nicht an die entsprechenden Fastenvorschriften gehalten haben. Gar nicht mal so, dass sie das irgendwie provoziert hätten, aber schon alleine, dass da im Lauf des Tages in dieser Gemeinschaftsküche, in der Wasserflasche der Stand niedriger wurde, hat gereicht, dass die also angefeindet wurden. Dass denen tatsächlich auch körperliche Gewalt angedroht worden ist. Es gibt solche Situationen. Es gibt die Situationen tatsächlich auch, der Entzweihungen, der Auseinandersetzungen in Familien. Wohlgemerkt ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, Jesus sagt kein Wort davon, dass wir das provozieren oder suchen sollten. Das steht hier nicht, sagt er. Er spricht von etwas, was passieren kann. Aber er spricht nicht davon, dass wir das tatsächlich auch suchen sollten. Und warum? Es passiert, weil das, was christlicher Glaube ist, etwas ist, was so ganz anders ist als diese Welt. Jesus redet von dem Kreuz, das jeder auf sich nehmen soll und sofort denken wir dran: oh Mann, ja, Last und Schwierigkeit und Tragen und Nöte und Ängste und auch das ist nicht unbedingt gemeint, sondern den Blick richten auf den, der sein Kreuz auf sich genommen hat für uns der also in Leiden und Sterben gegangen ist für uns. Den Blick richten auf Christus hin und sich ihn dann zum Beispiel und zum Vorbild nehmen. Das vierte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, gilt auch weiterhin. Das ist nicht aufgehoben. Die Ordnung in dieser Welt gilt auch weiterhin, sie ist nicht aufgehoben. Aber es gibt tatsächlich die Situationen, wo wir mit dem, was in unserer Welt Ordnung ist oder was in unserer Welt das ist, was bestimmend ist oder was gerade eben auch in Mode ist, wo wir mit dem in Konflikt geraten können. Und dann gilt es in seinen Entscheidungen, auch in den Entscheidungen darüber, wie verhalte ich mich denn, auf den zu schauen, der sein Kreuz auf sich genommen hat, für uns. Mit anderen Worten, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott an erster Stelle stehen zu haben. Und, das ist immer das andere, das mit dazugehört, den Nächsten, den Mitmenschen zu lieben wie uns selbst. Ich meine zu beobachten, das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, ich meine zu beobachten, dass es gerade in den letzten anderthalb Jahren in dieser Corona-Pandemie noch ein sehr viel stärkeres Zurückgeworfensein auf sich selbst gibt. Dass Menschen sehr viel stärker noch von sich reden, von dem, was sie für richtig erachten, was sie für sich tun oder eben auch nicht tun. Und dass der Blick auf den Mitmenschen deutlicher in den Hintergrund tritt. Mag sein, dass ich mit meiner Beobachtung da falsch liege, Ich kann es nicht deutlich an Zahlen oder Ähnlichem verifizieren, es ist nur ein Eindruck, den ich habe. Und genau in diese Situation hinein gilt dieses, auf den zu schauen, der sein Kreuz auf sich genommen hat und dem nachzufolgen. Und dann mal zu gucken, was braucht denn eigentlich auch mein Mitmensch? Was braucht denn mein Nächster? Das geht bis dahin, dass ich über Entscheidungen, die ich für mich selber treffe, vielleicht auch noch mal nachdenke. Ich hatte jetzt noch mal auf einer ganz anderen Ebene einen Kontakt zu einem jungen Menschen, der voller Stolz behauptete, er sei in dieser ganzen Zeit die er also jetzt in der Pandemie verbracht hat und es ist ein Mensch der sich um ähm, ja der so auf dem Weg dahin ist in den Dienst der Kirche hineinzugehen ähm, er sei in dieser ganzen Zeit sagte der voller Stolz ähm, weder einmal getestet worden noch habe er sich impfen lassen Und er sei ja jung und gesund und ähm, würde ja auf diese Art und Weise nur sich selber gefährden. Und da habe ich mal nachgefragt, wie ist denn das jetzt mit meinem Nächsten, mit deinem Nächsten? Du bist doch auch eine Gefährdung. Für die Menschen um dich um Und mir nur zu sagen, die anderen sind doch geimpft, also die in meinem Umfeld und die. Nee, nicht alle. Es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen, aus gesundheitlichen Gründen, was auch immer. Wie ist denn das mit dem Liebesgebot dann an dieser Stelle? Ich weiß nicht, ob er tatsächlich dann letztendlich ins Nachdenken drüber gekommen ist. Ich hoffe und wünsche es. Dieses Schauen auf den, der sein Kreuz auf sich genommen hat, damit wir ihm auch nachfolgen können. Das halte ich für ganz wichtig. In ihm die große Gottesliebe erkennen, in ihm die Liebe zu uns erkennen und ihm auf diesem Weg dann auch nachzufolgen, wie Christus für uns gehandelt hat. Und dann lässt sich tatsächlich eben auch Leben finden. Nämlich dann, wenn ich sage, es geht nicht in erster Linie um mich. Da kann ich ganz freudig und getrost sein, weil Christus alles für mich tut. Aber ich kann ganz viel auch geben von dieser Liebe, die mir in Christus begegnet. Und der für Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne,